0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum großen Jahresabschluss-Special hier bei www.gregs-rpgheaven.de, der Top 11 der besten Spiele 2014, meiner Meinung nach zumindest. ja. Solche Top-Listen hatten wir natürlich des Öfteren mal hier auf dem Kanal, gerade mit den jahres best spielen 2012 hat es seinerzeit angefangen, zwischendurch hatten wir natürlich auch mal andere äh, Top-Listen, wie beispielsweise meine liebsten Super Nintendo Games oder was sich denn von der Wii am ehesten ertragen lässt, sozusagen. Das hatten wir auch gehabt. Ganz zuletzt sogar eine Top 13 ist es mal geworden. Zwei Top 13 sogar, als Kollege Schröck dazu gekommen ist und wir über unsere liebsten Horrorfilme palabert haben. Jetzt ist es eben so weit, dass wir einmal wieder die bisschen ähm, traditionellere Formen dann hochleben lassen und ja, über die ganzen Spiele, die im letzten Jahr erschienen sind, ein klein wenig uns Gedanken machen. Das habe ich mir im Vorfeld natürlich gemacht und es haben sich für mich elf Spiele herauskristallisiert, die ich gerne in meine ewige Top 11 des Jahres dann reinpacken wollen würde. Warum es ein Top 11 ist das habe ich bei den ersten Videos auch schon erklärt, aber ich sage es gerne nochmal kurz. Das ist ein kleines Tribut an den Nostalgia Critic, der immer gerne eine Top 11 statt einer Top 10 gemacht hat, weil nach seiner eigenen Aussage er immer gerne einen Schritt darüber hinausgeht. Ich finde ganz persönlich, das Top 11 Konzept ist interessant, weil man hat bei einer Top 10 oft diesen einen Titel, der es gerade noch so reingeschafft hätte, aber aus diesem oder jedem Grund es nicht ganz reingeschafft hat und eine Top 11 gibt mir die Möglichkeit, diese Titel dann noch reinzufärchen. Ich persönlich ich hatte beim Jahr 2014 ein klein wenig den Eindruck, dass es ein wenig hintendran gewesen ist, was so die Spielevielfalt und die Qualität anging, verglichen mit zwei, 2011, 2012, 2013, gerade weil das waren damals so die, die finalen Jahre der letzten Konsolengeneration, ja wo PS3 und Xbox 360 und äh, die Handhelds und so weiter noch aus allen Rohren gefeuert haben. Stattdessen haben wir bei 2014 jetzt das erste volle Jahr der Playstation 4 und der Xbox One und äh, wir hatten eine Handvoll Titel, die Großes versprochen haben, sowas wie Destiny oder Assassin's Creed Unity oder Watch Dogs, die aber nicht ganz das gehalten haben, was sie letzten Endes äh, im Vorfeld versprochen haben. Deshalb ähm, ist es auch durchaus legitim, ich höre es auch von vielen Seiten her, dass das Jahr 2014 für viele Leute nicht ganz das Spielejahr gewesen ist, was sie sich erwartet haben. Nichtsdestotrotz, ich habe für mich elf Titel gefunden, die ich auf jeden Fall auch in meine ewige Top-Liste gerne reinpacken würde, wo genau die auftauchen. Vielleicht ist es ja mal so weit, wenn ich wirklich mal so viele top s gemacht habe, dass eine Top 111 oder sowas bei rauskommen kann. Zumindest lange Rede, kurzer Sinn, dann lasst uns gleich mal mit dem ominösen Platz Nummer 11 anfangen, der es sonst nicht reingeschafft hätte. Und das ist. D4, Dark Dreams Don't Die, der Exklusivtitel auf der Xbox One. Als das Ding vor ein paar Monaten rausgekommen ist, wir haben es hier auf dem Kanal ja auch in dem Let's Play dann gesehen, ähm, habe ich mir die Xbox One aus der Redaktion ausgeliehen, weil ich damals keine eigene hatte, mittlerweile schon eine ähm, und gerade das einer der Exklusivtitel war, die mich bei der Vorstellung der Xbox One, bei der E3 2013 ist es gewesen, gleich am, am meisten geflasht haben, neben Crimson Dragon, was leider ziemlich beschissen geworden ist. Dafür sollte Dark Dreams Don't Die, das neueste Grafik-Adventure von Subaru 65 sein, dem Macher von Spielen wie Deadly Premonition. Deadly Premonition fand ich ganz okay, bin nie komplett da durchgekommen, aber ähm, so ein bisschen verrücktere, entrücktere Spiele, das finde ich eigentlich immer ganz cool. Bei Dark Dreams Don't Die äh, wurde die Action-Survival-Horror-Komponente nach hinten gefahren und wir haben jetzt ein vollwertiges Grafik-Adventure. Ein wenig wie die Telltale-Sachen kann man fast sagen, aber mit einem eigenen Twist. Man kann es, wenn man es will, komplett mit Kinect spielen. Ich habe es auch mit Kinect gespielt, aber das war ein ziemlicher Kampf dort gewesen. Man kann auch den Controller eher dazu benutzen, aber das ist ein bisschen halbgar ähm, weil das, das Interface wirklich komplett darauf ausgerichtet ist, dass man mit Kinect sozusagen die Arme hochhebt und dann, ich greife hier auf dem Bildschirm und ich ziehe da das Item hin und so weiter und so fort. Also es ist ein bisschen Gewöhnung, bis man da drin ist. Dafür aber, sobald man in der Steuerung drin ist und sich nicht konstant drüber abfuckt, dass man nicht exakt genauso steuern kann, wie man will, ähm, fand ich, dass ich ein recht interessantes und spannendes Abenteuer gefunden habe. Man spielt einen Detektiv, dessen Frau ist vor einiger Zeit gestorben in einer ominösen Nacht und, ähm, er hat Gedächtnisschwunder Natürlich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber er weiß, ein sogenannter äh, ja, ein, eine mysteriöse Person, eine Frau, ein Mann und so weiter namens D, wie D, ähm, ist anscheinend daran schuld, wer es genau ist. Weiß er aber nicht. Und ähm, seit dieser schicksalshaften Nacht äh, trägt der Hauptakteur auch noch die Möglichkeit in sich, äh, indem er bestimmte Gegenstände in die Hand nimmt, äh, in der Zeit zurückzureisen. Zum Beispiel kriegt er einen Baseball in die Hand und dann geht er zur Zeit zurück, wo dieser Baseball eine relevante Rolle gespielt hat. Und ähm, er hat, äh, der Detektiv, einen Kollegen ja, bei der Polizei, der ihm natürlich dann unterstützt und ihn immer so neue Hinweise bringt und neue Gegenstände, mit der man in der Zeit zurückreisen kann. Und, und darum dreht sich dann das bei D4, das dass man, was leider nur das erste Kapitel bisher gewesen ist und es auch noch mit einem sehr fiesen Cliffhanger aufhört, ähm, dass man versucht, diese ominösen Umstände um den Mord an seiner eigenen Frau aufzuklären, um den ganzen Mysterium, warum er jetzt auf einmal in der Zeit zurückreisen kann, was so drumherum passiert ist, das aufzulösen. Und ey, ich liebe Detektivgeschichten und gerade hier ist eine recht spannende präsentiert in diesem ganzen Comic-Cell-Shading-Look, der sogar ganz passabel für die Xbox One aussieht. Das braucht nicht unbedingt die Power der Xbox One, so wie es gelegt ist und ich schätze der Titel ähm, hätte auch locker auf anderen Konsolen laufen können, aber Microsoft hat quer subventioniert, es ja, ist so ein Ding, was sich auch leider überhaupt nicht gut verkauft hat und ich mache mir echt Sorgen, nachdem die, die erste Episode, die Season 1, die man gekauft hat, die mit einem super hart schlimmen Cliffhanger aufhört, nicht weiter fortgeführt wird. Ja, Swerry hat alleine dafür schon vier fünf Jahre gebraucht, um dieses Game zusammenzubauen, was ich in drei Stunden dann durchgespielt hatte. Ähm, aber nichtsdestotrotz, diese drei Stunden bis zu dem Mysterium dorthin, trotz der ein bisschen Steuerungsschwierigkeiten, haben mir echt Spaß gemacht. Nicht nur wegen der Story, wegen den entrückten Charakteren und Dialogen. Es war einfach alles so diese, diese Mischung an diesem bestimmte Verrücktheitsgrad, den Swerry dann immer ganz gut äh, inne für sich hat. Das ist ja sein Merkmal. Ich finde, bei ihm klappt das ein bisschen besser als bei Suda51, der dann doch recht ausarten kann, was seine Spiele angeht und ganz so klar geführt sind sie dann nicht mehr. Ähm, ich würde Dark Dreams da unter da auf jeden Fall Leuten empfehlen, die gerne so Grafik-Adventures mögen und äh, jetzt darüber hinwegkommen, dass nicht die Steuerung perfekt ist und es trotzdem ein paar Makel dran geben kann. Äh, und ähm, ich habe einen schönen Nachmittag damit verbracht. Das war mir die 15 Euro persönlich wert. Und ähm, nur wenn feststehen würde, dass nicht ein weiterer Teil oder nicht weitere Seasons dort kommen, die das Mysterium dort auflösen, dann würde ich ein bisschen sauer sein. Ansonsten aber hoffe ich, ihr ähm, finanziert das Spiel mit eurer eigenen Kohle, wenn ihr Interesse habt, das nach Möglichkeit. Auch Microsoft erkennt, dass da wirklich viel Interesse vorhanden ist und einen weiteren Teil subventioniert. Für mich mein Platz Nummer 11, der ansonsten dann hinten übergefallen wäre. Auf Platz Nummer 10 ja, folgt das erste Spiel auf meiner Liste von Nintendo. Ich als Nintendo-Fan habe sogar im letzten Jahr einen Nintendo-Titel auf Platz 1 gewählt mit äh, Legend of Zelda A Link Between Worlds. Dieses Jahr gab es ja leider kein richtiges äh, neues Zelda. Das ist im nächsten Jahr mit Majora's Mask angesagt, von dem ich mir ganz sicher bin, auch wenn ich das Spiel schon in- und auswendig kenne, dass es irgendwo in der Top 11 dort landet. Ist sowieso eines meiner Lieblingsgames. Das Spiel von Nintendo, was sich aber jetzt auf Platz 10 bei mir befindet, ist Mario Kart 8. Als es rausgekommen ist, habe ich es damals ein klein wenig gespielt. Ähm, meine Mario Kart-Zeiten liegen eigentlich ein bisschen weit hinten. Ich habe zwar jedes Mario Kart gespielt, als es rausgekommen ist, super intensiv, aber eigentlich nur Mario Kart auf dem Super Nintendo. Ähm, ich bin persönlich mit dem N64-Teil nicht so warm geworden. Ich habe seinerzeit lieber Diddy Kong Racing gespielt. Auf dem GBA war es nett, aber ey, okay, wozu brauchst du unbedingt dann für unterwegs Mario Kart? Das war nicht ganz interessant. So für Singleplayer alleine, da hast du ja auch gerne lieber Multiplayer dann gespielt. Der GameCube teil gefiel mir irgendwie nicht mit diesen Doppelkarts und so weiter. Ich habe das Gefühl da gehabt, da sitzt die, die Strecken und die Steuerung wollte nicht so richtig. Auf der Wii habe ich es wieder gerne gespielt. Ja, das lag auch sehr lange Zeit in meiner Spielesammlung. Dann dort drin sogar mit dem Plastik-Wheel mit dem komischen. Jetzt mit Mario Kart 8 finde ich, dass es für mich qualitativ wieder mindestens an den Spielspaß rangekommen ist, den ich auf dem Super Nintendo gehabt habe, weil visuell ist das mit Abstand das beste Mario Kart natürlich. Ihr seht es ja auch gerade hier in dem Gameplay dort. Das ist wirklich schön ähm, HD Niveau, was die Wii U imstande zu leisten ist. Ich würde sagen, der einzige Titel, der maximal besser aussieht als Mario Kart 8, ist wahrscheinlich Bayonetta 2 von der Technik aus her. Aber rein spielerisch, äh, ob du es mit dem Gamepad oder mit Controller und was auch immer spielst oder ob du alleine spielst oder online oder im Multiplayer und so weiter, ähm, es sieht gut aus, es stört sich gut alles. Es gibt eine enorme Vielfalt an Charakteren, an Strecken, an Modi und so weiter. Ähm, der Online-Modus ist sehr, sehr cool. Ich werde vor allem da auch in Bälde. Es gibt ja Gregor zox ähm, die wöchentliche Live-Show auf Twitch, auf dem Twitch-Kanal von EMP, dem Versandhändler, also twitch.tv slash emp d -e. Da mache ich einmal in der Woche meine Videogameshow Gregor Zox, Samstag 16 bis 17 Uhr. Da werde ich auch demnächst, das werde ich zeitig dann ankündigen, mal eine Multiplayer-Session von Mario Kart 8 dann drin haben. Man kann sehr leicht Online-Turniere erstellen, braucht sich nicht gremen um irgendwelche Freundeslisten, die mal funktionieren und mal nicht, ähm, sondern kann einfach so kurz aus, geben und das finde ich extra toll bei dem Nintendo-Titel, der spielerisch gut ist, der sehr viel Vielfalt hat, dass du auch das Online-Gaming relativ leicht dort verbauen kannst und alles echt gut funktioniert. Du hast dieses Mario Kart TV, wo mit Replays gespeichert werden. Also Nintendo hat da echt an viel gedacht und für mich ist es auf jeden Fall sogar der viel bessere Partytitel als beispielsweise ein Smash Brothers. Ich weiß, da kommt persönliche Präferenz dort mit rein, aber mit Mario Kart 8 haben die ein ziemliches Brett abgeliefert und ähm, wie schon erwähnt, ich habe es zu Beginn zwar ein bisschen gespielt und dann ein wenig vernachlässigt, aber in letzter Zeit habe ich es immer öfters gespielt. Ne? Und nicht umsonst, wir werden es gemeinsam zocken, also haltet da ein wenig Ausschau auf dem Kanal über oder über Twitter und Facebook. Ich ich werde es dann ankündigen, ähm, noch mal ein klein wenig, ne? damit ihr hoffentlich auch mit meinen exzellenten Mario Kart Skills dann mithalten könnt. Für mich auf jeden Fall ein verdienter Platz Nummer 10. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanal-Abo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt. Weiter geht es heute mit meiner Top-11-Liste der besten Spiele des Jahres 2014 und wir sind bei Platz 9 angelangt und dem ersten Survival-Horror-Titel des Jahres. Es gab ja zwei von denen, die ich im Stocktober in meinem ja, monatlichen, monatlangen Special auf ähm, rpghaven, greggs-rpghaven.de euch gezeigt habe. Zwei Titel hat es dort gegeben, Einer davon hat es auf Platz 9 geschafft und es handelt sich um the evil within. The evil within, the, um, yeah, inoffizielle Fortsetzung zu Resident Evil, kann man fast schon sagen, ähm, Shinji Mikami war der Entwickler von Resident Evil gewesen und er hat nach dem fantastischen Resident Evil 4 seinerzeit Capcom verlassen, um auf eigene Faustsachen anzustellen. Seitdem ist Resident Evil ja weitergegangen bei Capcom und nicht immer mit so richtig guten Ergebnissen dann gewesen. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Resident Evil 5, fand, der hat sehr viel ähm, das, was Teil 4 gemacht hat, ähm, versucht nachzuäffen, aber nicht auf besonders gute Art aufgezwungen, na Koop und so weiter. Ich hätte ehrlich gesagt wahrscheinlich war ich auch einer der wenigen dort die dann mehr Spaß mit Resident Evil 6 als mit dem 5er hatten, weil ich fand, dass der ehrliche Probleme ausgemerzt hat und sich da auch das, äh, die, die aufgezogene Koop-Funktion nicht so ähm, hacke schlimm dann, dann angefühlt hat und das Item-Management wesentlich besser gewesen ist. Nichtsdestotrotz, Anteil 4 mussten sich trotzdem dann alle messen und nachdem Shinji Mikami angekündigt hat, hey ähm, ich bin jetzt bei Bethesda, da Tango Gameworks ist mein Studio und wir basteln an dem eigenen Survival-Horror-Game das wird The Evil Within heißen, hm, Resident Evil, The Evil Within, ne, in Japan heißt es Psycho Break, aber man sieht schon, man sollte oder man wollte auf jeden Fall vom Publisher Seite so die, den Haken zu Resident Evil dorthin spannen, habe ich mich sehr darauf gefreut, ich bin sogar nach Frankreich gefahren auf die Anime Expo dieses Jahr, um dort ein Interview mit Shinji Mikami zu führen, der ist ein wenig wortkarg, muss ich sagen, ich habe versucht ihm einige Sachen dann dort zu entlocken, aber hey, das ist ein, ein Videospielprogrammierheld meinerseits, ne, und ähm, dass, wenn er dann sozusagen, der den Survival-Horror so mitgeprägt und miterfunden hat und ähm, zur richtigen Zeit sogar mit dem Vierer eben von dieser vorgerenderten und und klaustrophobischen, klassischen Survival-Horror-Art auf dieses Survival-Horror-Action von hinten Perspektive zielen und und super Pacing und so weiter dann umgeschnallt hat, dann ist es auf jeden Fall mir wert gewesen und ich hatte so viel Bock, den zu spielen, war sogar in Bethesda, bei Bethesda bei Frankfurt extra hingeflogen, um zwei, drei Stunden spielen zu können. Jetzt ist es ist rausgekommen und ich muss sagen, so ein klein wenig, vielleicht war aber da auch der Hype ein bisschen zu sehr geschürt, so ein wenig Ernüchterung ist dort eingetreten, denn es fühlt sich eindeutig schon sehr an wie ein, äh, eine indirekte Fortsetzung eben zu Resident Evil. Das ist quasi das Resident Evil 5, was rausgekommen wäre, wenn es die anderen Teile nicht gegeben hätte. na Also der ganze Fortschritt, der in den letzten zehn Jahren passiert ist, in der Steuerung, in den Heulen, sogar im Survival-Horror-Genre. Wenn du dir andere Sachen wie Outlast beispielsweise anguckst und so Amnesia, die komplett anders mit diesem Horror-Thema umgehen als das klassische Survival-Horror-Ding, ähm, die, wenn man sich The Evil Within anguckt, existieren für dieses Game nicht. Denn dieses Game baut konsequent darauf auf, wie Resident Evil funktioniert hat. Eine neue Story ist reingetan worden, nichts mit Umbrella und dies da und so weiter, sondern du bist ein Detektiv namens Sebastian Castellanos, der mal seine Frau verloren hat und jetzt geht er in ein Sanatorium und wird in einen fieberwahn Albtraum mit Weltuntergangsszenario und, und Mutanten und Monstern dort reingerissen, was alles vollkommen okay ist, aber es kam für mich nicht so ganz zusammen, wie es zusammenkommt. Es hat sich immer noch sehr, sehr gut für mich dann insgesamt dann, dann angefühlt, sonst wäre es hier nicht auf Platz 9 gewesen, aber es hat für mich das Potenzial gehabt, auf der 1 zu landen und das ist nicht dann auf die 1 zu kommen, rein der Tatsache geschuldet, dass ein wenig dieses Pacing und die Abwechslung, die ich vom Resident Evil 4 kenne ich hier, nicht so wirklich dann funktioniert hat. Bei Resident Evil 4 gab es so eine Stelle, da äh, musstest du auf einen Aufzug warten, den du gerufen hast und da kam so ein großer, schier unbesiegbarer Gegner auf dich hin und du musstest panisch flüchten und im letzten Moment dem Ausweichen und darauf warten, dass sie so aufzukommt. Das war so eine adrenalinpumpende Stelle, dass äh, sie, jeder, der ja das Game gespielt hat, sie wirklich also überlebt hat im besten Fall. Ja, wenn es nicht überlebt hat, dann würde er heute nicht mehr da sein, aber jeder erinnert sich an die Stelle. Dieses hat Mikami versucht wohl sehr, sehr oft in das Spiel zu verbauen, denn es gibt sehr, sehr viele, fünf, sechs verschiedene Gegner, die schier unbesiegbar sind, die dich dann durch spezielle Level-Parts verfolgen und sehr viel Panik, sehr viel Fluchtsequenzen, sehr viel äh, Trial and Error, dass du auch auswendig lernst, ach scheiße, ich hätte, nachdem ich von diesem Monster geflohen bin, ein bisschen nach rechts gucken sollen, weil dort war der Schalter versteckt. Jetzt, wo ich siebenmal gestorben bin, dann weiß ich es eben besser und davon sind mir ein bisschen zu viel Szenen dort drin gewesen. Also das Game ist ein bisschen anstrengend zu spielen und es ist auch ein bisschen zu lang mit so 16, 17 Stunden. Speziell so dieser Endboss auf Level 10 hat mir den letzten Nerv gekostet. Ähm, ihr seid vielleicht dabei gewesen, als ich es äh, durchgespielt habe im Let's Play hier auf dem Kanal und äh, wie gesagt, es mag sich jetzt ein bisschen motzig dann dort anhören, aber es ist letzten Endes auch immer noch ein Survival Horror Game von Shinji Mikami und der kann die Dinger eben eigentlich ganz solide raushauen, so von der Steuerung her, von der äh, vom Level Design, von der Abwechslung ist das schon richtig cool eigentlich alles und äh, auch wenn die Grafik mal ein bisschen hier und da ruckelig äh, sein kann, ähm, es hat schon ein, eine gute Atmosphäre und einen guten Look und, und sehr sehr viele interessante Ideen, die dort verbaut wurden und ähm wenn man auf so Adrenalinzeug steht und sogar ein bisschen Stealth-Action machen will, es versucht so Elemente zu verbauen, wie wir beispielsweise bei Last of Us hatten, mit einem Gegner ranschleichen und Stealth-Kills und dieses und alles, ähm... Das kommt schon sehr gut, wenn es funktioniert. Es ist aber auch eben ein sehr anstrengendes Spiel und äh, deshalb muss man aufpassen. Ich würde nicht empfehlen, dass man sehr viel davon am Stück dann spielt. Ja, mir tun ein wenig Kollege Simon und Fabian dann leid, die das Game gemeinsam für Game1.de nochmal in der Arbeitsatmosphäre dann spielen müssen. Ich hätte am liebsten mit dem Spiel wirklich immer dann ein bisschen Pause gemacht, damit man es ein bisschen besser genießen kann und nicht eben Hauruck dann in so einer zack, zack, zack hintereinander Wegarbeit-Atmosphäre dann da machen muss. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen höher werden. Schade, dass eben nicht jeder Punkt so aus Gefallen wie bei Resident Evil 4, aber immerhin noch für mich ein verdienter Platz 9, denn bereut habe ich es bei weitem nicht, dass ich es durchgezockt habe. So. Platz Nummer 8, nachdem wir die Survival Horrors und die Nintendo-Spiele hatten, wir sind im RPG-Heaven, es muss auch mal Zeit sein für Rollenspiele hier. In den letzten Jahren war es ja immer, es gab nicht mehr so viele super geile Rollenspiele, die rausgekommen sind und zufälligerweise das Spiel, was sich jetzt auf Platz 8 befindet, oder besser gesagt, die Collection, die sich auf Platz 8 befindet, ist eine Sammlung von älteren Rollenspielen. Es handelt sich um die Tales of Symphonia Collection. Tales, die bekannte Rollenspielserie von Namco Bandai, seit über 15 plus Jahren und auch mindestens 15 bis 20 Einträge aktiv ähm, gewesen. Ähm, heute, nicht heute, oder in den letzten Wochen rausgekommen sogar Tales of Hearts R, Tal Tales of Hearts A für die Playstation Vita, wo ich auch gerade dran sitze. Das beste Spiel aus der Serie für mich ist persönlich Tales of Symphonia gewesen, das erste äh, Tales-Rollenspiel für den Nintendo Gamecube damals. Und ähm, die Tales of Symphonia Collection bringt nicht nur dieses Spiel in Full HD, auf die ähm, Playstation 3 oder oder waren es 27, zumindest in HD aufgewertet mit 16 zu 9 auf die äh, Playstation 3, sondern auch den ähm, Nachfolger Dawn of the New World, das war ein Exklusivtitel für die Nintendo Wii und äh, beide wurden äh, aufgemotzt mit 16 zu 9, Bildausschnitt versehen mit internen Updates und so weiter dann voll gemacht mit Specials, dazu gebracht da, da gab es auch eine sehr schöne Special Edition, die ich auch mal in einem ausgepackt vorgestellt habe wurden in diesem Paket zusammengefasst und jetzt eben zum 15-jährigen Jubiläum, glaube ich, dann ähm, auf äh, PS3 veröffentlicht, also. So ja, als kleines Geschenk an die Fans, weil eben Tales of Symphonia in der Gunst der Fans sehr weit oben liegt und immer regelmäßig in den fan wenn es dann Umfragen gibt, was sind eure Lieblingsspiele, was sind eure Lieblingscharaktere, ey, guck mal, es ist Lloyd aus Tales of Symphonia, das ist Kratos aus Tales of Symphonia, Genius und äh, wie sie alle heißen ne? und äh, ich fand es besonders schön, weil das letzte Mal, wo ich es gespielt habe, war es auf dem Nintendo Game Gamecube gewesen, Anfang der 2000er, das ist ein Game, was sich auch sehr, sehr gut verkauft hat damals, nicht nur Mangel-Alternative, weil es auch eben ein cooles Ding ist, ich glaube für viele ist es vielleicht sogar das einzige richtige Japanerollenspiel, was sie gespielt haben. Und ähm, das wurde ziemlich gut auf PS3 umgesetzt. Leider das erste Tales of Symphonia nicht ganz so gut wie das zweite, weil das zweite wurde sehr einwandfrei umgesetzt. Ähm, alles schön flüssig und die Grafik hier. Das erste Tales of Symphonia läuft auf der PS3 statt mit den 60 Bildern pro Sekunde der Gamecube-Version, was enorm viel für mich äh, von der von flüssigen Spiel, Spielbarkeit und von dem Gameplay ausgemacht hat. Ähm, das ist nicht vorhanden, denn als Grundlage würde die Playstation 2-Version ge genommen, die es nur in Japan gegeben hat und die lief nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Ähm, dort waren aber leider für uns jetzt leider auch diverse Upgrades mit dabei, was so Spielinhalte und und ähm, Skits, das sehen wir ja gerade hier, diese kleinen Talk-Sequenzen, die dann zwischen den ähm, Level und bei bestimmten Gelegenheiten auftauchen. Das war dort schon alles drin verbaut. Man hat leider diese Playstation 2 Version als Grundlage genommen. Deshalb hat man bei Tales of Symphonia in der HD-Version nur 30 Bilder pro Sekunde, was ich ja doch relativ schade fand, ähm aber es ändert nichts daran, dass es immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Und ich muss auch sagen, ich habe das äh, Dawn of the New World äh, durchgespielt. Das hatte ich auf dem äh, auf der Nintendo Wii damals nicht gemacht. Es ist nicht ganz so gut wie das originale Tales of Symphonia, was so Gameplay, Story-mäßig, Charaktere, Spielbarkeit, der Look ist ein bisschen gealtert durch das Cell-Shading äh, und und die zehn Jahre ähm, Fortschritt, die wir hatten in der Technik dort. Ähm, also es ist nicht mehr ganz so gut anzuschauen vor, aber spielerisch. Und inhaltlich ist es immer noch äh, mit einer der besten Tales-Teile und hat ein Passage Add-on, eine passable Fortsetzung, die ähm, sich ein bisschen schwarmmäßig anfühlt mit Don of the New World, bekommen hier aber eben sehr gut umgesetzt wurde, weil die spielt x Jahre nach dem ersten Teil, da sind auch etliche Charaktere vom ersten mit dabei, aber du besuchst quasi die gleichen Locations und du hast nur ab und zu mal unterschiedliche Dungeons oder und so weiter, also es ist quasi wie, ähm, was weiß ich, analog zu Majora's Mask und Ocarina of Time, wo du ja auch eigentlich fast die gleichen Locations und Charaktere, na gut, die Locations ich kann, aber die Charaktere wurden dort wieder benutzt und quasi zu einem neuen Spiel remixed. So fühlt sich Dawn of the New World an. Ähm, wer noch nicht Tales of Symphonia gespielt hat und ein bisschen Interesse an Japaner Rollenspielen hat, die Collection selber gibt es sehr günstig. Die wird auch sehr günstig, auch die Spiele einzeln auf Playstation Network äh, dort verkauft. Und hey, ich hatte sogar, wie gesagt, sehr viel Spaß mit Dawn of the New World dieses Jahr. Und ich finde es schön, dass man nicht eben nur auf veraltete Hardware mittlerweile wie den Gamecube und die Wii dann angewiesen ist, um es zu spielen. Und ähm, wer es noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall einen Blick dort reinwerfen. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanalabo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt. Auf Platz Nummer 7 haben wir den zweiten Survival Horror Titel. Dieses Jahr nach The Evil Within habe ich ein weiteres Game gezockt hier auf dem Kanal und ja wer hier länger dabei ist, der weiß, wovon ich rede, denn für mich ist Platz Nummer 7, Alien Isolation. Alien Colonial Marines hieß das Game Anfang letzten Jahres, auf das ich sieben plus Jahre gewartet habe, seitdem es angekündigt war. Ich habe es in Folge 13 von Game One in den News, damals noch, wo wir eine News-Rubrik hatten, ähm, vorgestellt. Das soll bald kommen, soll sich auf den Aliens-Film stützen, Action sein. Ich bin großer Alien-Fan. Space Horror ist das liebste Ding für mich auf der Welt. War ein grützes Scheiß-Game leider, als es rausgekommen ist, aber als kleines Mia culpa als kleine Entschuldigung, hat Sega Alien Isolation dann angekündigt, äh, gemacht von Creative Assembly die, ich glaube, was hatten sie gemacht? Die Total War-Reihe, diese Strategieserie, weil Sega ja auch groß im PC-Business ist, die haben ein wenig Inspiration von Titeln genommen, wie Outlast oder Ninja Nicht, dass es exakt sich so gleich spielt, aber den Survival-Horror in die EU-Perspektive gepackt und die Anzahl an Aliens reduziert. Jetzt war man nicht mehr als schwer bewaffneter Marine in der Station voller überwucherter Alien- Gebilde, sondern man hat sich in einer äh, recht abgewrackten Weltraumstation namens Sevastopol befunden. Man spielt die Tochter von Ellen Ripley, der Heldin des ersten Films, 15 Jahre nach Ende des ersten Teiles, also die mittlerweile erwachsene Tochter, ähm, bekommt eine Message, dass der Flugschreiber, der Nostromo des Schiffes, der Mutter gefunden wurde und sie will natürlich herausfinden, wo sie ist, landet auf dieser Station Sevastopol und muss sich dort einem Alien, einem einzigen Alien dann erwehren, das aber sehr, sehr tödlich ist, sobald es einen bemerkt und gesehen und gerochener gesehen, eher weniger, die Dinge haben ja keine Augen, aber äh, sobald es bemerkt hat, dass man irgendwo Sound oder Geräusche gemacht hat, krach, finito, tot, morchel aus. Ne? Und darüber hinaus wurde das Alien mit einer ziemlich aufwendigen und eigenständigen KI ausgestattet, dass es quasi schon wie ein, ein künstliches Wesen dann so agiert. Also nicht so vorgescriptet, wenn du zu dem Punkt kommst, da kommt auf jeden Fall das Alien von der Seite rein, da gibt es auch eine Handvoll Punkte, aber das Alien, wie es dort verbaut ist, ähm, ja, verhält sich fast schon wie ein Tier, eben mit eigenen Instinkten und ähm, da kommt auch ein klein wenig die Krux des Spieles rein, denn ein bisschen Willkür ist im Alien drin, dass äh, dadurch, dass es so wenig kalkulierbar ist in vielen Teilen, es äh, manche Spielabschnitte, wie man sich dort herumschleicht, wie man an dem Alien vorbei, wo man sich versteckt, wann man irgendwo vorbeikommt. Man kann sich nie zu 100% sicher sein, dass irgendetwas richtig funktioniert. Das bringt so ein bisschen Frustmomente dort mit rein, aber es sorgt auch eben dafür, dass das Adrenalin schon punkt Ich habe mich nicht wirklich gefürchtet bei dem Spiel, aber die Anspannung war immer sehr hoch und ähm, wenn man es von, von einem Safe-Punkt, wo ihr es gerade seht, der eine Safe-Punkt ist immer so, du hast es dahin geschafft und dann spielst du ein bisschen und scheiße, ich muss zum nächsten Safe-Punkt, ich darf jetzt nicht sterben, oh Gott, oh Gott ah, oh, da ist der nächste Safe-Punkt oh, total erleichtert, dieses Gefühl hat man nicht so oft bei vielen Spielen. Das hat Alien Isolation eigentlich ganz gut eingefangen und auch dieser 70er Jahre Retro-Schick, der Look, der hat mir auch persönlich sehr, sehr gut ähm, gefallen. Das haben sie vernünftig echt äh, wirklich auf, auf die Next-Gen-Konsolen dann umgesetzt. Ich habe die Alt-Generations- Konsolen-Version nicht gespielt, hier jetzt PS3 und Xbox 360, aber auf PS4 sieht es echt richtig, richtig gut aus. Mit Ausnahme vielleicht einiger Gesichtsanimationen, wenn man dann in den Cutscenes bei den Charakteren dann dort landet, die sehen ein bisschen stark sich und crash das Dummy-mäßig aus. Aber das Alien selbst und die Welt sind wirklich ein großer Star und dieses Schleich-Gameplay mit hohem Adrenalinfaktor, das haben sie gut rüber bekommen. Wie gesagt, die etwas willkürliche KI ist ein bisschen nervig ähm, und ähm, das Game ist mir insgesamt einen kleinen Tacken zu lang. Es hätte gerne auch ähm, ähnlich wie Evil Within ein paar Stündchen kürzer sein können. Ich weiß, viele Leute wollen dann auch natürlich ordentlich was für ihr Geld dann dort bekommen, aber äh, wie bei Evil Within, als auch hier, hatte ich ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es nicht durch so Content, der zwar sinnig dort verbaut war, im Spiel dann ähm, geschaffen wurde, aber wo Content extra geschaffen wurde, damit es ein bisschen gestreckt wird dann dort drin. Ich wäre auch vollkommen d'accord gewesen mit 8 bis 10 Stunden statt 16 Stunden. Das gleiche eben wie bei Evil Within. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe es bis zum Ende gespielt, mit Ausnahme eben, dass es immer noch kein wirkliches Ende gibt, das Spiel also Ich verrate nicht, was am Ende des Spiels passiert, weil man einfach nicht verraten kann, was am Ende des Spiels passiert, wenn wirklich von, äh, von Zelda sage ich schon, wenn wirklich von Sega noch ein DLC kommt, der mir erklärt, was dort im Abspann dann passiert ist, dann äh, gerne. Das äh, interessiert mich nämlich, was passiert ist und dann andererseits fickt euch ins Knie, Sega, weil das ja einfach ein Ende aus dem Spiel rausnimmt, und um später als DLC zu verkaufen, ist eine ganz, ganz große Schande. Wenn sie es so geplant haben, vielleicht ist das aber auch eine interessante Art gewesen, das Spiel zu beenden. Ich kann es trotzdem empfehlen, denn meinen Spaß habe ich gehabt. Wenn ihr es nicht selber spielen wollt oder könnt, könnt ihr ja immer noch dann das Let's Play hier auf dem RPG Heaven aus dem Schocktober dann anschauen. So. Platz Nummer 6 geht weiter mit einen weiteren Rollenspiel und, man muss sagen, einer weiteren Rollenspiel-Collection, denn Tales of Symphonia hatten wir dann gehabt. Es gab eine weit nee, es gab zwei weitere große Rollenspiel-Collections hier. Die eine war Kingdom Hearts 2,5 HD Remix. Das wird auf keinen Fall in meine persönliche Top-Liste dann landen. Aber von dieser Collection habe ich auch einen guten Grafikvergleich dann gemacht, wo ich mich sehr aufwendig dann hingesetzt habe und das gemacht habe. Es handelt sich nämlich um. Final Fantasy X, 10-2 HD Remaster. Ähm, Final Fantasy X, eins meiner Lieblings Final Fantasies, für mich persönlich Top 3, zusammen mit Teil 7 und Teil 6, kam Anfang der 2000er auf PlayStation 2 raus und ist für viele das letzte richtig große Final Fantasy der klassischen Art gewesen, denn der 11er ist online gewesen, der 12er ging mehr in so eine Art Offline-MMO-Modus, also hat sich komplett nicht gespielt wie die alten Final Fantasies. 13 ist das, was es ist und 14 ist wieder ein MMO gewesen und 15 wird dann mehr in die Richtung Kingdom Hearts gehen. Final Fantasy 10, ähm, als es gekommen ist, das war ein richtig, also es hat endgültig die Playstation- zwei Ära der Rollenspiele eingeläutet, weil bis dahin gab es für mich persönlich so richtig kein großes Rollenspiel für PS2, was sich ähm, angenehm abgehoben hat von der Playstation 1-Ära, die ja rollenspielmäßig wirklich die größte und beste gewesen ist. Finde ich auch heute auch noch. Das Super Nintendo konkurriert hat zwar ein bisschen, aber das sind die beiden Konsolen, die da sind. Und Final Fantasy X, als es rausgekommen ist, die... RPGs, die es vorher gab, die Wizardries, Legend of, oder LeGaia Duel Saga, Eternal Ring, Evergrace und so weiter. Manche guten Sachen dabei, manche eher weniger gut. Final Fantasy 10 war ein richtiges Brett gewesen und ähm, das war ein Spiel, was vor allem damals echt mit Echtzeitgrafik geglänzt hat, die sich natürlich super geeignet hat, um die einmal aufzubrezeln. Von 10 2 war ich persönlich kein besonders großer Fan von. Das war eine für mich etwas überflüssige Fortsetzung, die den leicht ernsthaften Charakter des ersten Teiles ein bisschen untergraben hat, mit doch recht wirklich ähm, schönen und ernsthaften und emotionalen Momenten und auf einmal bist du in irgendwelcher so einer pop mädel gruppe gefühlt und ähm, versuchst dich dann äh, durch... Äh, <lacht> wie hieß es nochmal? Dressfair hießen die Dinger, ja? Indem du dich live umgezogen hast, während der Kämpfe irgendwie gegen äh, so äh, Imposter und Nachmacher dann zu erwehren. Also so ganz ist das nicht für mich wirklich zusammengekommen, obwohl das wieder ein interessantes Jobsystem hatte. Der erste ist aber, finde ich, immer noch ganz große Klasse und jetzt hier in dieser HD-Collection auf der Vita und der Playstation 3, auf der PS3 in 1080p mit neuen Texturen versehen, mit nochmal daran Gabe. Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, wäre entweder wählbare japanische Sprachausgabe dazu, weil die englische ist zwar okay, die ist ganz gut sogar eigentlich, aber sie wurde zu einem nicht direkt äh, aus dem Japanischen übersetzt, sondern man hat sich ein paar Freiheiten genommen und das passt nicht ganz mit dem zusammen, was ähm, die Mundbewegungen angeht, weil dann hast du die Charaktere, die im Japanischen und im Englischen redet der Charakter einfach mal fünf Minuten weiter, das Gefühl und das zerstört doch einiges von der Immersion. Das finde ich ein bisschen schade. Abgesehen davon aber ein sehr, sehr guter Port. Wenn ihr euch die Un Unterschiede mal angucken wollt, äh, das ähm, hd und äh, SD, sozusagen Final Fantasy 10, 10, 2. Vergleichsvideo findet sich immer noch äh, hier unter Gregor testet müsste es dann dabei sein und da habe ich alle Unterschiede eigentlich dort äh, aufgeömmelt. Ihr kriegt die Collection jetzt hier relativ günstig, die gab es zuletzt für knapp so 18 Euro sogar online zu erstehen im Playstation Network. Ich habe es für die Vita als auch für die PS3 gekauft in der Collector's Edition, sodass ich meine alten Sachen dann verkloppen ähm, kann und nicht nur äh, von einem Spiel dann irgendwie 10 Exemplare da habe. Es kommt sogar noch für Playstation 4 im Jahr 2015, wobei ich mir nicht sicher bin, äh, es sei denn, dass da irgendwas mit der Übersetzung noch gemacht wird oder dass es mit 60 Bildern statt 30 Bildern pro Sekunde läuft, wenn da noch was dran gedreht wird, dann könnte es wieder interessant sein, aber eigentlich sind die schon ideal so wie sie sind, die Version her ja. und ey, ähm, wenn man rein nach Spielinhalt gehen würde, würde ich vielleicht äh, die Collection hier noch weiter oben tun, weil 10 ist auch im Jahr 2014, dann äh, oder Final Fantasy 10 im Jahr 2014 auch noch total wert, ist, richtig gut zu zocken. Aber ich finde so als Gesamtpaket und äh, wenn man bedenkt, dass es eben auch schon 10 Jahre alt ist, bin ich auch d'accord damit, das Ding nur auf Platz 6 zu setzen und nicht unbedingt noch irgendwo in meine Top 3 dort mit einzufügen. Auf jeden Fall, ähm, guter Job gemacht, äh, gut gemacht, Square Enix äh, und ich hoffe, dass zumindest was für die PlayStation 4 Käufer noch geboten wird, weil ansonsten werde ich zumindest nicht nochmal Geld ausgeben, wenn es soweit ist. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanalabo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt. So, wir gehen in die Top 5 rein und ähm bei den Titeln von Platz 6 bis 11, da habe ich ein bisschen länger mit mir debattiert, weil ich nicht genau mir sicher war, ach, warte, mal, gefiel dir der Titel besser als der andere und sollte ich nicht nochmal mal rumschichten. Und ich habe ein bisschen hin und her gedreht, was so die Reihenfolge angeht. Die Top 5 selber stand aber relativ fix fest. Und ähm, die habe ich mir auch sofort angeguckt und gesagt, ja, da fühlst du dich eigentlich gut mit. Das kannst du so kategorisieren und ähm, auf die Top 5, da kannst du eigentlich was drauf geben, denn so wird es auch bleiben. Auf Platz 5. Ein weiterer Horror-Titel. ich liebe Survival Horror, ich kann nicht anders und wobei ich mich nicht gefürchtet habe bei Alien Isolation und auch nicht gefürchtet habe bei Evil Within, bei diesem Game habe ich mich gefürchtet, ich habe es auch hier auf dem Kanal dann durchgespielt und durchgebibbert, es handelt sich um P.T. Silent Hills, dem Playable Teaser, die spielbare Demo sozusagen, das spielbare vorab äh, die Vorabversion von dem Spiel, was in anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahren dann Silent Hills, das neue Silent Hill von Hideo Kojima dann werden soll. Das war ja eine ganz coole Nummer damals. Ich war bei der Gamescom angekommen na, und da hieß es, ey, es wurde gerade released, P.T., ein Playable Teaser ähm, und ähm, niemand weiß, was es genau ist. Man ist, man ist irgendwie so in so einem Gang und man sieht das aus der Ego-Perspektive und man weiß nicht so direkt, was man machen muss. Und das hat sich sehr herauskristallisiert, dass irgendjemand hat das Game dann durchgespielt und fucking hell, es ist ein Teaser für das Kommen des Silent Hills. Ja, und Hideo Kojima arbeitet an Silent Hill und wir hören die Musik von Akira Yamaoka und äh, Norman Reedus, einer der Hauptdarsteller aus The Walking Dead, spielt da wohl als Charakter mit und so weiter. Ich dachte, what the fuck? Warum muss ich das denn lesen, während ich auf der Gamescom bin und dieses Ding nicht spielen kann? Äh, als wir dann von der Gamescom zurückgekommen sind, habe ich mir das Ding sofort installiert, runtergeladen, gibt es immer noch for free, dann zu erstehen und es ist das wirklich, was drinsteht. Es ist ein Teaser, es ist also kein vollwertiger Spiel, sondern wirklich nur ähm, ein, ja, eigentlich kannst du es, wenn du richtig genau bescheid was was passiert ist, in einer halben Stunde durchspielen. Die meisten brauchen wirklich ein bisschen länger. Ich glaube, ich habe das fünffache gebraucht und gegen Ende hin sogar Hilfe dann gebraucht, weil es doch recht kryptisch ist, wie man es durchspielen kann, aber mir hat schon mal gezeigt, dass dieser neue Einsatz, ne, die Ego-Perspektive, die gleich für mehr Klaustrophobie sorgt, wo ich finde so einen einen schummrigen Gang wesentlich gruseliger als alle Alien- und Monsterverseuchten, Kerker- und schleimbetropften ähm, Folteranlagen der Welt äh, und es hat richtig bei mir einen Nerv getroffen, also ich war, ich wirklich habe ich mich reingegraben, emotional und, und, und ähm, visuell sozusagen in das Spiel. Ich hatte also wirklich Tunnelblick, als ich das gespielt habe und so, hey Mann, ich, ich war froh wo ich einige Sachen selbst dann gelöst habe und je kryptischer das gegen Ende wurde, das sollte ja eigentlich ein Spiel sein, das man ein bisschen im Verbund löst, wenn Leute das streamen und sich Hinweise gegenübergeben ähm, und man kann es ja auch nur durchspielen, wenn man ein Playstation-Mikrofon oder die Playstation-Kamera angeschlossen hat und dann bestimmte Wörter zu bestimmten Uhrzeiten ins Mikrofon sagt, also ganz kryptische Dinge. Mich hat das Ding richtig gefangen, ne? Ne? Trotz einiger Jumpscares hier und da, die Grundstimmung ist einfach wesentlich intensiver gewesen als alles, was auf Konsole gekommen ist im vergangenen Jahr. Vielleicht da mal Outlast ausgenommen, obwohl ich Silent Hills auch ein bisschen stärker als Outlast insgesamt finde. Oder PT jedenfalls. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das richtige Spiel aussehen wird, wenn es soweit ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, ja, vielleicht ähm, wird es nicht diese ganze Stimmung, wie der Teaser es sie gehabt hat, diese, durch dieses limitierte, sehr kurze, äh, diesen kurzen Abschnitt, der sich immer wieder wiederholt und wo so Nuancen sich verändern und echt mit deinen ähm, Gemütszustand irgendwie gespielt wird. Vielleicht funktioniert das in dieser kleinen, reduzierten Form auch äh, so gut, weil es so klein und reduziert ist und sobald das irgendwie ein Spielelement von etwas viel größerem wird und du hinter der, Mecha oder hinter die, hinter die Machination, hinter das äh, Geheimnis, hinter die Mechanik von diesem Spielablauf kommst und dann nur noch so, sozusagen die Schrauben und die Rädchen dann siehst und nicht mehr dich wirklich fallen lassen kannst in dem Ding. Du weißt, ah okay, wenn ich dahin gehe, dann triggert das sowas hier und dies und jenes passiert. Dann ist es vielleicht dann vorbei. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass Kojima und seine Truppe sich genug Gedanken gemacht haben, um das aufregend zu halten. Aber so wie das ist, ich würde jedem Horrorfilm äh, Horrorfilm sowieso, aber jedem Horrorfan empfehlen, einen Blick dort reinzuwerfen, wenn ihr eine Playstation 4 habt. Ich würde jetzt nicht sagen, kauft euch eine PS4 nur deswegen. Aber das ist ein Ding, was euch auf jeden Fall ähm, richtig einnehmen wird. Und je weniger ihr davon wisst, ist eigentlich umso besser, ähm, weil dann könnt ihr euch mal richtig fallen lassen. Ansonsten schaut euch euch hier das Let's Play auf dem Kanal an, denn dann seht ihr Warum ich Silent Hills oder PT auf Platz 5 reingenommen habe. Platz Nummer 4. Na, Platz Nummer 4. Jetzt gehen wir ein bisschen in das Metier, was sonst in der Top-Liste auch war. Wir hatten die Horror-Titel, wir hatten die Rollenspiele. Es tauchen noch, ähm, sagen wir, eineinhalb oder so ziemlich zwei Rollenspiele in der Top 4 auf. Platz 4 ist kein Rollenspiel, sondern eine Visual Novel. Da gab es einige dieses Jahr, aber für mich meine. Ähm, No, liebste Visual Novel auf dem PC, die rausgekommen ist, ist folgende und zwar Steins Gate. Steins Gate gab es schon ein wenig länger in Japan, es wurde auch privat übersetzt vor etlichen Jahren mal, das ist eine Visual Novel, die sich um einen recht jugendlichen, aber auch recht verrückten Wissenschaftler namens Okabe Rintaro dreht, der sozusagen es auf die Weltherrschaft abgesehen hat, aber eigentlich nur ein etwas überambitionierter Teenie im Akihabara, im Technikviertel Tokios sozusagen ist und er schart eine Truppe an Jugendlichen um sich, mit denen er eigentlich abhängt den ganzen Tag, aber äh, eigentlich in seinem Kopf dann Weltbeherrschungspläne spinnt und es war sehr interessant in die Rolle eines eher so entrückten und äh, wirklich äh, goofy kann man fast schon sagen, Charakter zu schlüpfen, der äh, zwar ernsthaft sein will und auch sein kann, aber auch sein eigener Wahnsinn immer dort mit reinspielt. Ne? und ähm, sehr Allzu viel über die Geschichte möchte ich nicht dann verraten, genau was dort passiert, aber da ist sehr, sehr viel Mindfuck-Potenzial mit dabei, vielleicht analog zu dem, wie man es in, in, oder wie so Visual Novels, wie beispielsweise Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors oder Virtuous Last Rewards mit dem Gemütszustand spielen, das soll nicht heißen, dass es um die gleichen Inhalte wie in den gleichen Spielen geht, aber es hat so interessante story und was mit diesem Charakter Rintaro und den Leuten drumherum auf die er trifft und in die Situation in die er reingerät, passiert. Das ist echt ein einnehmendes Ding gewesen, was ähm immer ein bisschen so kurz davor ist abzugleiten in zu viel Comedy hatte ich so manchmal das Gefühl, da gibt es so ein paar Stellen wo du dann ganz genau merkst, oh okay wenn die jetzt noch zwei Schritte weitergegangen wären, hätten wir auf einmal irgendein komisches Hentai-Spiel <lacht> da gehabt und dann wäre das speziell wirklich für eine Klientel noch da gewesen, aber Steinsgate bekommt auch richtig die Kurve und ich habe letzten Endes glaube ich 35, 40 Stunden oder sowas dran gesessen und äh, ist über meine letzte Sommerpause durchgelesen weil es ist eine Visual Novel, der Gameplay-Anteil ist nicht besonders groß, das Einzige wo du Einfluss im Spiel hast, also hauptsächlich werden dann Texte vorgesprochen und, und äh, gelesen und so weiter, ist äh, das Handy, was dein Interface ist im Spiel und ähm, alle Aktionen, die du machst, machst du quasi über das Handy, dass du mit bestimmten Leuten telefonierst, SMS dann liest oder bestimmte Gerätschaften durch äh, Telefonanrufe dann zu einer gewissen Maschine dann aktivierst und so weiter und ähm, es hängt davon ab, es gibt einige Story-Abzweigungen, die man machen kann, es hängt davon ab, an welchen Stellen man eben das Telefon wie benutzt. Das ist mir persönlich nicht so direkt klar gewesen, als ich es durchgespielt habe, das erstmal mal bin ich gleich bei einem Bad Ending sozusagen gelandet und es gibt, wie viel gab es, so knapp zehn so sechs bis zehn Abspende, von denen es natürlich den einen richtigen wahren Abspann gibt, der leider, finde ich, ein wenig kryptisch zu erreichen ist, also ohne, dass man eine schöne Flowchart oder irgendwie dann, dann äh, richtige Dokumente, die einem sagen, hey, zu dieser Zeit musst du diese Entscheidung treffen und du musst auf jeden Fall erst den Anruf tätigen und das zu der Gelegenheit von alleine, finde ich, kann man da nicht raufkommen und ähm, gegen Ende hin, äh, diese die das wahre Ending, den Kurs, den das wahre Ending rein schlägt ist sehr emotional, aber für mich auch persönlich ein bisschen nicht ganz so ähm, rund äh, zusammengeführt, weil ich da eher so die Charakterbeziehung, wie sie aufgebaut sind, ist natürlich auch, wenn du viele Figuren und Charaktere dort hast, die Beziehungen untereinander sehr, sehr wichtig. Ich wäre eher emotional in eine andere Richtung tendiert, so wie das Spiel gegangen ist, aber das Spiel hat sich für diesen einen Kurs entschieden und zumindest da konsequent weitergemacht. Es gibt eine Anime-Serie von Steins Gate, die kennen die meisten vielleicht eher als das Spiel, aber ich sage immer, ey, egal wie gut die Anime-Serie ist, wenn es äh, Videospieltechnisch dazu was gibt oder wenn es speziell eine Visual Novel ist, dann werde ich immer die Visual Novel und das Spiel äh, oder quasi zum Buch äh, selber dann bevorzugen, gegenüber die Kurzfassung in Anime-Form zu sehen, das ist eben bei, ne bei einer 24-teiligen TV-Serie, so viel glaube ich, hat dann Steins Gate und äh, die TV-Serie erzählt eben die Ereignisse des Spieles Richtung besten Endes nach. 24 mal eine halbe Stunde du hast 12 Stunden. Gegenüber 35 bis 40 Stunden. Ja, oder wahrscheinlich sind es sogar noch weniger, wenn du dann auf 24 Minuten dann dort hingehst. Also du siehst, was für eine Diskrepanz dort im Storytelling und bei der Charakterentwicklung sein kann. Und das ist ein bisschen schade, wenn man das bei Steins Gate verpasst. Denn ähm, das hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt und äh, in einem Jahr, wo es kein Virtuous Last Rewards oder keine Fortsetzung von Zero Escape gegeben hat, ist es auf jeden Fall eine der Visual Novels, die dann ganz weit oben bei mir gelandet sind. Wer es nicht auf dem PC spielen will, das kann man über die USA bestellen als Download oder als physische Version, die ich ja, man kann es hier vielleicht, so hier lugt es noch da gerade durch, durch den Stuhl da hinten sehen. Am ähm, Nächstes Jahr kommt eine Version für die PS3 und die Vita in den Westen. Ich könnte vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, wie gut es in Japan auf der Vita läuft oder wie das Spiel dort ausschaut, ich könnte mir aber vorstellen, dass die Vita-Version die zu präferieren wäre, weil dann ist es ungefähr wie ein Buch, das man mitnimmt und dann lesen kann. Und ich habe Witcher Last Award und die anderen Sachen gerne auch unterwegs gespielt, wie man ein Buch einfach aus der Tasche holt und ein bisschen dort drin liest. Wenn man das am PC direkt machen muss oder an eine Heimkonsole gebunden ist, ist es vielleicht, vielleicht ein bisschen schwieriger, dann, äh, weil das Lesevergnügen dort im Mittelpunkt stehen soll. Ähm, ich kann es nichtsdestotrotz auch in der PC-Version sehr empfehlen und für mich ist das ein Verdienter Platz Nummer 4 gewesen. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanal-Abo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt. Weiter geht es mit der Top 3 meiner elf liebsten Spiele des Jahres 2014 und dort ist ein weiteres Rollenspiel. Oh, es sind erstaunlich viele Rollenspiele dieses Jahr dort, auch wenn ich Rollenspiel-Fan bin, hatte ich immer das Gefühl, dass diese Genre gerade in den letzten Jahren ein bisschen unterrepräsentiert war und man kann sagen, dass es ein Japaner-RPG ist, aber es ist nicht von Japanern gemacht. Platz Nummer 3 gehört nämlich South Park The Stick Of Truth, der Stab der Wahrheit. Ich bin großer South Park Fan, ich habe es seit der frühen Zeit gerne geguckt und ich finde South Park ist eine der wenigen Serien, obwohl sie schon so lange unterwegs sind, 16, 17 Jahre mittlerweile, ähm, die kontinuierlich besser und qualitativ hochwertig geworden ist. Heute, die Folgen sind ganz anders als früher, früher war es ein bisschen so der juvenile pipi humor der natürlich immer noch vorhanden ist, aber heute mit ihren sehr vielen Sozialkommentar, der mit dabei ist und Verballhornung aktueller äh, popkultureller und zeitkritischer Sachen. Also South Park ist eine Serie, die auf einem ganz eigenen Niveau funktioniert und die Macher von South Park, Matt Stone und Trey Parker sind beides sehr sehr große Videospielfans, zuletzt sogar äh, dann äh, sehr lustig gewesen die Game Award Verleihung 2014 in den USA, da hat Trey Parker für seine stimmliche Leistung, äh, das was er als Voice Over dann in The Stick of Truth gemacht hat, hat er einen Award abgestaubt im Best Acting in a Video Game vor Kevin Spacey der für Advanced Warfare eben nominiert war und dann ist er auf die Bühne gegangen, der Trey Parker und hat gesagt, ja, ich liebe Videospiele vor allem, weil es die eine Kategorie oder das eine Medium ist, wo ich einen äh, Sch Schauspieler award äh, in einer gleichen Kategorie, wo Kevin Spacey nominiert ist, dann gewinnen kann. Und das hat schon ein bisschen ausgedrückt, denn für ein Videospiel äh, man merkt, dass ähm, die äh, South Park-Macher Videospielfans sind, dass sie sich das richtige Team gesucht haben, obsidian äh, Rollenspielexperten, die auch sowas wie Fallout New Vegas beispielsweise gemacht haben und die haben sich so zusammengeschlossen und quasi eine spielbare Staffel von South Park geschaffen, ja, dieser Stick of Truth ähm, ist äh, so, dass das Beguffin das, das sozusagen, der Gegenstand, der die Story ein wenig antreibt, aber das ganze Game ist so angelegt, als ob die Kinder in South Park selbst ein großes Herr der Ringe Rollenspielspektakel dann einigen. Du bist ein neues Kind, was in der Stadt ankommt und gerätst irgendwie in die Fronten dadurch, aber es ist alles ein großes Spiel was die Leute miteinander zocken. Natürlich eskaliert alles und es geht alles drunter und drüber, aber es fand ich einen erfrischend anderen Ansatz, wie man sowas machen kann. Ähm, und ähm, inhaltlich, auch, auch wenn das Spiel jetzt nicht das allerlängste ist, so 12 bis 13 Stunden hat es gedauert, was ich vollkommen okay finde für den Inhalt, für geboten ist, weil es sehr, sehr tight geschrieben ist, ähm, qualitativ eben, dass äh, die, die Geschichte, die Stimmen, die Charaktere, die Witzchen und so weiter, es fühlt sich eben an wie eine verlorene Staffel von South Park und ähm, die quasi als Bonus hinzugekommen ist, die sich dem nur um eine Sache dreht, also man wird daran nichts mäkeln können. Spielerisch äh, ist äh, das Spiel an Paper Mario angelegt, also man läuft herum und hat so Kämpfe mit timingbasierten Aktionen von der Seite, die zwar nicht so schwer sind, aber durchaus mal knifflig werden können, äh, wenn man das Timing mal ein bisschen verrafft und so weiter macht. Ähm, aber ey, Paper Mario ist eins der besten Games aller Zeiten, dass man sich daran orientiert, so schlecht kann so eine Vorlage nicht sein. Und eben die Grafik. ja Die Grafik, ich habe es auf dem PC gespielt und dort kann man es nicht unterscheiden von der TV-Serie. Es ist sein Spiel, was exakt genau wie sein Vorbild ausschaut und im ersten Moment habe ich äh, verrafft, äh, dass das Spiel schon angefangen hat, weil ich warte, dass die Katzchen vorbei ist und dann merke ich, oh scheiße, ich kann mich ja bewegen. Ach, scheiße, das ist die Spielgrafik. What the hell? Ja, und äh, diese Momente, die dazu kommen, für du South Quellen, wie es zusammen verbaut ist, das Spiel gemacht ist, alles drumherum, Ziemlich geil, muss ich sagen. In Deutschland hatte das Game ein bisschen unter äh, Zensur zu kämpfen, weil da South Park-typisch etliche äh, natürlich Hitler-Witzchen dort mit dabei sind und das als, als Comedy-Element dann dort verbaut wird. Das wurde im Vorherein dann entschärft. Leider nicht ganz so gut. Da, wo dann Hakenkreuze gewesen zu sein wären, äh, gegen eine vernünftige Ausblendung hätte ich jetzt nicht dagegen gehabt, weil für mich hängt es nicht davon ab, ob du jetzt Hakenkreuze im Spiel sehen kannst oder nicht. Aber dort wurden einfach schwarze Balken über die Grafikanimationen gelegt, die einfach dort erscheinen. Nicht mal als Comedy-Element, sondern es sind einfach nur schwarze Balken dort, also die billigste Lösung von allen. Und ähm, das äh, ist leider nicht so gut gelungen. Man kann das mittlerweile auf dem PC zumindest wieder wegpatchen, wenn man sich nicht mit dem auseinandersetzen will. Aber auch selbst mit diesen ähm, doch unschönen ähm, Kürzungen dann äh, und einige Szenen wurden auch noch ein bisschen rein äh, rausgekürzt auf dem PC, eher weniger auf den Konsolenfassungen, eher mehr. Selbst damit ist es immer noch wert, dass man es auf jeden Fall spielt. Ähm, ansonsten könnte ich ja immer noch an die US-Version halten oder eben die Patches für die PC-Version noch zulegen. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich würde mich auch sehr, sehr darüber freuen, wenn es denn noch einen weiteren Teil gäbe. Es muss ja nicht der Stick of Truth sein, es könnte ja auch was anderes sein, aber South als Videospiel ist toll und ich möchte gerne mehr haben in Bälde. So, das war Platz Nummer 3 und wir kommen in die Top 2 rein. Der Titel, der sich jetzt auf der 2 befindet, hat es knapp verpasst hier auf die einzukommen. Okay, ja, ich muss, oder? Knapp, doch, die ersten zwei Plätze haben sie nicht allzu viel die Waage gegeben. Lange Jahre, das ist ein Titel aus einer Serie, der jetzt auf Platz 2 kommt, habe ich mich der Serie ein klein wenig verwehrt, weil es doch eine Serie ist, die ein bisschen sperriger ist, dort reinzukommen. Und wenn man sich der nicht komplett widmet, dann sieht man nicht wirklich Land. Ich habe es erstmals dieses Jahr getan mit diesem Teil und deshalb befindet sich auf Platz Nummer 2, Dark Souls. 2. Um, wie erwähnt, ja, Dark Souls, ich habe ein bisschen Demon Souls gespielt auf der PS3, ich habe ein bisschen ähm, Dark Souls, das erste auf der PS3, äh, auch gespielt, aber damals sehr, sehr eingespannt gewesen in äh, nicht nur Arbeitsgeschichten, sondern auch vielen anderen Sachen drum und dran und jeder, der Dark Souls mal gespielt hat, egal in welchen Teil, wird sagen, hey, das spielst du nicht mal eine Stunde am Abend und dann lässt es wieder weg, weil da musst du dich richtig reinversetzen und äh, das Spielprinzip lernen, wie du mit der knallharten KI der Gegner umgehen kannst, wie du die Störung perfekt erlernst, um sie dann so zu besiegen und es war eine schwere Geburt bei Dark Souls 2, ich habe mir die PC-Version gekauft, also noch extra einen Monat länger gewartet gegenüber der PS3-Fassung, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, uh, unabhängig davon, dass ja 2014 noch ein weiteres abgedatetes äh, Game kommt, eine neuere Version, die nochmal bessere Texturen gibt, das sieht geil aus auf dem PC, 60 Frames flüssig, spielt sich super und so weiter und war total die 20 knapp Euro, die ich dafür ausgegeben habe, wert, plus nochmal 10 Euro für den DLC, der dann später dazu gekommen ist und hey, über Dark Souls wurde dann Natürlich schon viel gesagt, auch über Dark Souls 2. Also, es ist ein knallhartes Action-Adventure, aber eigentlich ist es ja, die Schwierigkeit kommt dadurch zustande, dass man eben Angst vor der eigenen Courage hat und nicht nur so wirklich mit den mit den Feinheiten des Spieles umgehen kann. Ähm, ich habe an den ersten Enkine ja bestimmt 50 oder 60 Mal gesessen. Ich dachte, ey, das ist der Anfang des Spiels, wie willst du das jemals schaffen und so weiter? Aber es hat die Motivationskurve eben auch dann so hoch gehalten, dass ich es immer wieder probiert habe, die Endgegner anzugehen, neue Level da zu so erkunden und selbst wenn ich abgekratzt bin, wurde ich nie richtig demotiviert, sondern immer, ach komm, nochmal kannst du. Ne? Und das ist so die Kunst hinter Dark Souls gewesen, das ist die Kunst auch von Dark Souls 2 ähm, und ähm, ich fand es eben für ein Spiel, das so diesen Ansatz hat, funktioniert es echt gut und ähm, ich konnte natürlich keinen wirklichen Vergleich gegenüber geben, dadurch, dass ich so wenig das Originale Dark Souls und Demon Souls gespielt habe, wie es sich anfühlt, weil Dark Souls 2 ist nicht umstritten. Es ist äh, zwar bei vielen Top-Listen ganz weit oben, es ist unter anderem sogar euer, ähm, oder besser gesagt, das äh, Spiel der Game-One-Community des Jahres geworden. Ihr habt es auf Platz 1 gewotet. fast ein Fünftel, mehr als ein Fünftel aller Stimmen gingen auf Dark Souls 2 bei der letzt, äh, letzten Wahl vor ein paar Monaten, bei der es ja jetzt die Special-Episode gegeben hat. Also seine Fans hat es und ich fand es auch sehr, sehr gut. Aber jetzt, wo ich das erste Dark Souls 1 gespielt habe, merke ich natürlich, dass... Ähm, es in gewissen Formen simplifiziert ist Dark Souls 2. Ja, Alleine das Level-Design, was beim ersten so wirklich wunderbar ineinander geschlossen ist. Du hast das Gefühl, dass es wirklich eine große, riesige Welt ist, die miteinander verbunden und verschachtelt ist. Das hast du bei Dark Souls 2 weniger, sondern es hat ein bisschen einen lineareren Touch sozusagen. Du hast das Gefühl, die Level fächern sich weit aus und hängen nicht wirklich miteinander zusammen und das nimmt der Welt ein wenig ihre Glaubwürdigkeit äh, insgesamt. Ähm, aber das ist auch nur gemessen eben am ersten Dark Souls. Es spielt sich auch ein bisschen anders als das erste Dark Souls. Ich dachte, Ach, du hast den Zweig jetzt durchgespielt, dann machst du den ersten Mal und da wirst du dich auch nicht durchwerfen. Nein, das Timing ist anders, die Rollen funktionieren anders, die Waffen sind anders gepaced und sowas, wie man sie auflevelt und so weiter. Und ich habe aktuell gerade sehr viel Spaß äh, an, an Dark Souls 1, stelle mich nicht vielleicht cleverer an als beim zweiten, aber trotz 70 Stunden, die ich gebraucht habe, um den zweiten durchzuspielen, mit viel Schmerz. Äh, geschafft, ähm, stelle ich mich nicht unbedingt viel besser an als beim ersten, aber es macht dann eben Spaß, ne, wenn man die Grundlagen da hat und ich habe zumindest nicht mehr mehr die Angst vor der eigenen Courage, die mir der zweite Teil dann ein wenig genommen hat. Ich finde, es ist vielleicht auch ganz cool, dass ich den zweiten zuerst gespielt habe, weil der hat schon ein paar Konzessionsentscheidungen eben, dass manche Dinge, äh, ein klein wenig leichter zu bewerkstelligen. Es ist kein leichtes Spiel, aber dafür so die Frequenz der Bonfires, wo man immer wieder starten kann oder wie das jetzt mit äh, dem dem Hollow-Status funktioniert und wie das mit der Seelenverteilung ist und so weiter und so fort. Das ist schon ein wenig gnädiger beim zweiten Teil, mit Ausnahme des DLCs, weil der DLC ist knallhart und auch sehr leveltechnisch aufwendig gemacht. Also den kann ich jedem empfehlen, der wirklich nochmal eine extra Herausforderung haben will. Da ist auch mit das beste Level-Design von allen Dark Souls und Demon Souls-Sachen bisher dann dort drin. Ähm, ich finde es gut, dass ich den Zweier zuerst gespielt habe, weil so kann ich die Dinger rückwärts spielen und ähm, sozusagen den Schwierigkeitsgrad rückwärts ein bisschen leben Weil ich höre immer, wie das das Demon Souls das knackigste von allem ist von dem Aufbau dort dorthin und ich kann sie vielleicht ein bisschen anders genießen als die Leute, die die ersten beiden Teile hunderte, 700, 800 Stunden gespielt haben und jetzt von den neuen Nuancen des Zweiers ein wenig enttäuscht waren. Ähm, ich konnte nicht enttäuscht äh, werden, weil ich vorher noch nichts kannte und auf jeden Fall hat das Spiel sehr viel Feuer in mir entfacht und ich habe sehr viel Bock da gehabt, ich habe es eineinhalb Monate lang wirklich sehr regelmäßig und ausgewiesen. das eine oder andere Wochenende ist fast komplett dann für Dark Souls 2 draufgegangen und ähm, es war ein sehr schönes Gefühl, dann das erste Mal ein Dark Souls dann beendet zu haben, komplett aus eigener Kraft, ja, den Anking besiegt und gesagt, okay, jetzt hast du es eigentlich, ne, du hast tatsächlich ein Dark Souls alleine geschafft, jetzt kann dir keiner mehr was, ne, und das ist ein tolles Ding gewesen und ähm, unabhängig davon eben, was nicht so gut gelaufen ist oder wie es im Vergleich zum ersten Teil ein bisschen abgestrungen hat, Dark Souls 2 fand ich persönlich sehr toll, speziell für jemanden, der die Alten nicht kennt und ist mein verdienter Platz Nummer 2. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanal-Abo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt. So, und damit kommen wir zum großen Finale meiner ganz persönlichen Top 11 der Spiele des Jahres 2014. Wir hatten eine große bunte Mischung. Es war viel Survival Horror dabei, sehr viel Rollenspiel, ein wenig Sport oder Motorsport besser gesagt, mit Mario Kart 8, ein wenig Visual Novel mit bei gewesen. In den letzten beiden Jahren waren meine Top-Titel des Jahres Handheld. Spiele. Ja. Im Jahr 2012 war es Virtuous Last Reward auf der Playstation Vita. Im Jahr 2013 war es Zelda A Link Between Worlds auf dem Nintendo 3DS. Und ich habe den drei Erfolg gemacht, denn auf Platz 1 befindet sich wieder ein Handheld-Game. Oder besser gesagt, es sind zwei Handheld-Games, aber ich habe die mal für den Sinn und Zweck dieser Top 11 zusammengefasst, weil die eigentlich auch gut zusammengehören. Sie sind ursprünglich in Japan gemeinsam erschienen in einer Box, nur hier für den Release im Westen aufgeteilt worden. Und dadurch ist es vollkommen legitim, dass ich es wieder hier dann zusammen reintue. Mein liebstes Spiel, meine liebste Serie des Jahres 2014 ist... Dangan Danganronpa! Ich habe zum ersten Danganronpa Ronpa und auch zum zweiten ausführliche Testvideos gemacht. Witcher's ähm, Last Reward war die Visual Novel, die mich letzten Endes komplett vom Genre überzeugt hat. Ja, das war ja so ein Game, was nicht nur starke Storytelling und äh, Dialoge zwischen Charakteren und eine echt aufwendige Mystery Story dann gepackt hat, aber auch mit Gameplay Elementen verbunden hat. Und Danganronpa Ronpa ist quasi eine Mischung aus diesen Witcher's Last Reward Geschichten aus dem Konzept, was dort fast schon Horrorfilmmäßig dann auf gebaut war. Ja, du hast ein bösartiges Mastermind hier, deliziös dargestellt durch Monokuma, den Terrorbären sozusagen. Ich habe selten sehr äh, liebevolle, liebevollere Bastarde gesehen als Monokuma, als Hauptcharakter, der Schüler in einer Örtlichkeit einschließt. Im ersten Teil, das ist eine Schule, im zweiten Teil, das ist eine abgelegene Insel und sagt, hey, wenn ihr flüchten wollt von dieser Insel, dann müsst ihr euch gegenseitig umbringen. Aber... Das darf nicht einfach so passieren, denn ähm, ihr müsst jemanden umbringen und euch da, oder dürft euch dabei nicht erwischen lassen. Und wenn ihr erwischt werdet, werdet ihr selbst umgebracht. Eine sehr ähm, perfide, quasi Falle oder sehr perfide Situationen, in die Monokuma dann die Leute dann dort reingestellt Und das sorgt für eine ganz, ganz spezielle Art und Dynamik, denn das Mysterium dahinter, warum befinden sich diese Schüler an diesem Ort, wer ist eigentlich Monokuma oder wer steckt äh, dahinter, was ist denn wirklich insgesamt drüber los und vor allem diese unterschiedlichen Archetypen-Charakteren, das sind dann Schüler der sogenannten Hope's peak das ist die elite Eliteschule ähm, Japans, in der die talentiertesten Jung Jugendlichen überhaupt dann Da gibt es dann den die beste Popsängerin, den besten Baseballspieler dabei, äh, aber auch so abstruse Sachen wie den besten Otaku, der beste Fanfiction schreiben kann und so weiter, also die besten in aus Fass und da die Spitze. Die Spitze der Gesellschaft, die, die Zukunft der Gesellschaft zusammengefärcht an einem Ort zu sehen, dass die anfangen, verrückt zu werden und sich gegenseitig umzubringen und sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, das ist echt ein absurdes und abstraktes Konzept und das ist echt toll bei Romper zusammengekommen, weil der visuelle Stil und wie die Charaktere zusammenkommen, wie die Dialoge geschrieben sind, da ist viel Spaß mit dabei, da ist auch richtig gut ins Englische übersetzt worden, du kannst auf der Vita-Version vom ersten und zweiten auch japanische Sprachausgabe wählen, wenn du willst, aber die Englische ist auch super geworden und mich hat das Spiel richtig gepackt, so, ähm, das Gameplay-Element, was dazu kommt, ist nicht, wie bei Virtuous Last the so Puzzle-Räume, aus denen man kommen kommt. Es gibt zwar einen Abschnitt, der ein bisschen daran erinnert in einem der Spiele, aber eigentlich, ihr seht es gerade auch hier im Material, was gezeigt wird, ähm, es sind Phoenix Wright-artige Gerichtsverhandlungen. Dort ist das sogenannte Schulgericht, wo dann die Schüler zusammenkommen und anfangen die Beweise, die gesammelt wurden, wenn ein Mord passiert, sich, sich dann gegenseitig an den Kopf zu werfen, um den wahren Mörder dann vermitteln mit diverser Minigame-Scheiße, die wir hier auch noch sehen, dass vielleicht der einzig negative Punkt an dem Spiel ist, dass man diverse so Action-Minigames machen muss während dieser Gerichtsverhandlungen, die nicht immer wirklich gut funktionieren und manchmal ein bisschen nervig sind. Aber ich habe es in Kauf genommen und es hat eine interessante Panik, äh, ein Panikelement zu diesen Diskussionen damit zugeführt, auch wenn man nie wirklich richtig verlieren kann und sich nicht irgendwo verzelten kann. Das ist immer noch eine Visual Novel. Die man spielt, braucht man dennoch dann. Die richtigen Ansätze und Ideen, um dort weiterzukommen. Der erste Teil hat mich ähnlich geflasht, wie es Witch's Last Award damals getan Ich habe ihn gekauft, ich hatte es sogar auf der PSP früher gehabt. Es gab es früher nur auf Japanisch und ich musste mir ein englisches Patch runterladen, habe es aber nie dann angefangen zu spielen. Dann die Wiederversion gekauft und fucking hell, ich habe drei, vier Tage kaum geschlafen, weil ich das Ding zu Ende lesen wollte. Weil es wirklich spannend designt ist, es auch von, der, von dem Storyablauf nicht ganz so ultra verrückt ist, wie Virtual Last Reward das ja sehr, sehr ausratet gegen Ende hin, aber dennoch äh, crazy genug, und äh, aber trotzdem sinnig genug ist, um das zu einem vernünftigen Ende dorthin zu bringen. Also der erste Teil hat mich besonders geflasht und für viele gilt der zweite Teil, der ein halbes Jahr danach erschienen ist. Ich glaube Februar war Rompa 1 und August Danganronpa 2. Wie erwähnt, in Japan sind die beide zusammen gewesen. Gehören eigentlich zu die beiden Games und ähm, haben viele Verquickungen untereinander, die dann das quasi zu einem großen Game werden lassen. Ähm, deshalb für mich auch paar 1 und 2, als dieses Paket auf Platz 1 hier, denn genauso wie den ersten Teil, habe ich auch den zweiten Teil verschlungen und ähm, wer es nicht unterwegs auf der Vita, dann spielen will ähm, die, das erste Spiel, die europäische Version, ist leider nicht auf dem Playstation TV, spielbar die zweite schon, warum auch immer, aber das, was ich schon zu Steins Gate gesagt habe, ey, auf der Vita unterwegs mal spielen, ein bisschen Lesen, ein bisschen Mysterium haben, genau perfekt dafür geeignet und ähm, ich habe dieses Jahr trotz Deins skate und trotz den ganzen anderen Sachen, die gekommen sind, mit keinem Game so viel Spaß gehabt wie mit dem ersten Danganronpa und mit keinem Game so viel Spaß gehabt wie mit dem zweiten Danganronpa. Aber deshalb verdient die Handhelds zum dritten Jahr hintereinander meine Games des Jahres. Klack. Tja, und damit wären wir am Ende dieser Liste angekommen. Wie schon erwähnt, hey, es waren viele coole Spiele dabei, aber ich muss dann eben auch insgesamt sagen, andere Jahre waren insgesamt ein klein wenig stärker, was so die Spielevielfalt angeht. Ich hoffe ein bisschen darauf, dass nach den kleineren Enttäuschungen und größeren Enttäuschungen dieses Jahres ähm, dann doch sich äh, die Game-Entwickler ein bisschen 2015 fangen. Es stehen zumindest viele coole Sachen ein, wie das neue Zelda, was dann eben rauskommt, oder im besten Fall Final Fantasy XV, obwohl ich nicht ganz daran glaube dass es wirklich 2015 dann rauskommt. Es wäre ganz cool, weil dann die 15 tatsächlich passt und man gefühlt 15 Jahre darauf gewartet hat irgendwie wenig, bis es dann kommt. Aber das Potenzial ist äh, dafür da im nächsten Jahr, dass eben das Jahr 2014 äh, überholt wird. Nichtsdestotrotz hat es eben viele coole Sachen gegeben und ich kann voll und ganz hinter meiner persönlichen Top 11 stehen. Ja, ihr könnt gerne in die Comments reinschreiben, was waren denn eure Top Hits des Jahres? Ist einer von den Sachen, die ich genannt habe, mit dabei bei äh, eurer Liste oder ist da irgendetwas, was ich vergessen habe? Also es gibt bestimmt irgendwas, was ich auf jeden Fall auf diese Liste hätte tun wollen und dann ach ja, verdammt, du Vollidiot, hast vergessen, das dort rein zu tun. Also schreibt die Sachen ruhig in die Comments rein. Es interessiert mich sehr zu sehen, was denn für Titel ihr so auf dem Kika dann dort hattet und ihr könnt ja auch gerne eure, eure Hoffnungen für das Jahr 2015 reinschreiben, was sind, was sind denn die Titel, auf die ihr wartet und ähm, was findet ihr besonders schade, dass es ins Jahr 2015 verschoben wurde, ja wenn man denkt, wir hätten das neue Batman Game haben können 2014 nein, es wurde verschoben, schade schade, aber daran soll es nicht scheitern ich möchte mich bei euch nochmal bedanken, wie bei den meisten Videos in Richtung Jahresabschluss, dass ihr so treu hier zugeschaut habt beim RPG haben. Wir haben in diesem Jahr die größten Zugriffszahlen dort gehabt, speziell im Oktober mit den Film und Let's Play Specials, so viele Zugriffe wie noch nie hier gehabt und die Abo-Zahlen sind ähm, durch die äh, Luft geballert und ähm, ich kann euch nicht genug danken dafür, dass ihr so treu hier dran geblieben seid. Ich werde versuchen im nächsten Jahr den Output ein wenig anzupassen, weil ich mittlerweile auch ein bisschen anders in Pflichten dann aktuell, bin, dass ich, glaube ich, leider nicht mehr so viele sprite scenes dann werde machen können und zwischendurch mal hier und da das eine einschieben. Also es kann sein, dass die Videofrequenz ein wenig kleiner wird. Das kann ich jetzt mit bestimmt noch nicht sagen. Und ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, die Live-Sendungen jeden Samstag von 16 bis 17 Uhr, aktuell jedenfalls gelegt, Gregor Zockt auf dem Twitch-Kanal von EMP, twitch.tv äh, slash emp unterstrich.de Da wird auch einiges an Content stattfinden. Ich werde versuchen, hier auf dem Kanal aber mehr auf Qualität sozusagen als auf Quantität zu setzen. Die Let's play Playser machen mache mir zwar viel Spaß, aber ich habe vielleicht auch da mal die Gelegenheit, sagen wir mal, wenn ich nicht drei Let's Plays oder sowas mache, die Zeit dafür benutzen, einen besser vorbereiteten Beitrag und dann geschnittenen Beitrag dazu machen, wie es beispielsweise jetzt das weihnachts gewesen ist. Vielleicht ist es ja ganz gut, dass ich demnächst mal ein paar von den Spielen da so mache. Da werde ich zeitig aber bei einem, ähm Gregors, äh, wie heißt du nochmal, Bundesgregor-Dent-Video. Ja, Dann mal ankündigen, wenn ich mal ein bisschen so einen kleinen Masterplan habe und ihr sollt auf jeden Fall dann darauf achten, was sonst bei Twitch dann dort auch passiert. Ich versuche da vernünftig die Synergieeffekte dort mit reinzubringen. Ich bedanke mich bei euch, ich hoffe ihr hattet ein, schön, ihr hattet ein schönes Jahr 2014 und äh, ich wünsche euch den guten Rutsch ins Jahr 2015 und ja, wir sehen uns aller spätestens Anfang des Jahres wieder. Ciao, ciao, bye bye, ich war Ihr Dent. Das war meine Top 11 der Lieblingsspiele des Jahres 2014. Bis dann. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanalabo abo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt.